1: Yo soy Fernanda Dudet y aparentemente esta semana en Twitter nos levantamos bastante así. Nos despertamos bravas. Ay, bueno, eh. Porque andamos con una discusión tremenda sobre temas que francamente no conozco a profundidad, pero creo que he aprendido lo suficiente, lo suficiente como para decir, eh, quizás las cosas no son tan sencillas como las creíamos. Miren, todo empieza porque... Aparentemente sale Sailor Fag, este personaje súper eh, polémico e interesante en Internet hacer una declaración sobre las trabajadoras sexuales del Distrito Rojo en Ámsterdam. No voy a profundizar sobre esta declaración porque ya, ya emitió una disculpa. O sea, básicamente él decía como que eh, el Distrito Rojo había ha arruinado su experiencia. No sé si es él o le. Y aquí sí pido una disculpa si estoy haciendo un misgender. No viene por malicia, sino que viene por franca ignorancia sobre el personaje. Pero vamos a decir, esta persona hizo un video donde decía que las trabajadoras, no las sexoservidoras, que desde ahí vamos mal porque no son sexo servidoras, no están ahí al servicio, sino que son trabajadoras sexuales, habían arruinado en el Distrito Rojo su experiencia en Ámsterdam. Ya luego hizo un video de disculpa bastante bueno, debo decir, porque se ve como una persona bastante honesta, eh, honesta, no se sé, abierte lo que ustedes quieran a reconocer sus errores. Y pues dice que básicamente se expresó mal, que no era lo que quería decir, que no se trabajaba, no se trataba de las trabajadoras, sino de la experiencia de la cocaína y lo agresivo, porque el Distrito Rojo en Ámsterdam sí es bastante desagradable por, por el ambiente que trae. no, no la profesión que ahí se desempeña. A partir de esto, Lady Corrales, que muchos de ustedes probablemente la conocen si escuchan este podcast, porque era una gran amiga mía y hemos colaborado en muchas cosas y estamos en similares temas y en plataformas pues parecidas. De hecho, estuvimos en la misma plataforma cuando colaborábamos en el programa de Gonzalo, Gonzalo Oliveros, ya sea en las dos estaciones que estuvo o en su programa en línea que se llama Real, escuchen Gran Podcast o todos los días en la mañana a las ocho y media. Y Corrales tuitea. En esta cuenta estamos en contra de la explotación sexual. Tener relaciones sexuales no es un derecho humano pagar por violar tampoco, porque así se le dice. Si tienes que pagarle a alguien para que se acueste contigo es porque no quiere. No me vas a convencer de lo contrario. Bueno, este tuit se volvió viral en redes sociales, en Twitter. Si ustedes no están en Twitter, no entren, no hay necesidad, es muy tóxico el ambiente y cada vez se pone peor. Pero se volvió una cosa loquísima, donde muchísimas trabajadoras y trabajadores sexuales brincaron a la discusión con afán, algunos a pelearse, pero otras tantas a educar sobre los prejuicios y malas concepciones que tenemos sobre el trabajo sexual y, mucho, y como muchos de estos están atados ante nuestra moralina y prejuicios en torno al sexo, así como ignorancia sobre el verdadero problema que puede ser la trata de personas. Voy a hacer aquí un breve paréntesis, porque también si me siguen en Twitter, se enteraron de esto. Hubo una persona, y también para no intentar genderear y respetar dentro de lo que cabe, que de repente me quiso jalar al ruedo y dijo, oigan, ¿alguien ya vio a ¿Alguien ya vio a Ledudet decirle algo a su amiga Lady Corrales? Ya saben, porque le encanta meterse a pelearse con gente trans y trabajadoras sexuales para hablar de cómo es la mejor aliada del universo, pero cuando su best friend forever se pone reaccionaria la veo muy callada. Esta persona claramente lo está haciendo ahí con dolo, porque cuando habla de que yo me peleo con todas las trabajadoras sexuales y las personas trans es porque me peleé con esta persona. Trabajadoras sexuales, de hecho, según yo nunca me he peleado, al menos no por temas de trabajo sexual. Pero esta persona está muy enojada porque yo me decala, declaré antipatriarcal eh, y aparentemente al yo declararme antipatriarcal, precisamente porque me sentía incómoda en espacios feministas donde se estaban atacando a las mujeres trans y porque los espacios feministas estaban exigiendo perfección desde a las mujeres, incluso más que la que nos exigían los hombres. Y ya hablé de esto en otros episodios, si le quieren luego hablamos aquí a profundidad. Decidí declararme antipatriarcal y a esta persona, a partir de ahí, no me suelte. Ya suélteme, señore, por favor. Aquí voy a hacer un paréntesis, por si se necesita aclaración, que yo creo que no debería hacer. Pero estos participa participantes oficiales de las Olimpiadas del Sufrimiento, pues ya me jalaron ahí y tengo que hablar, ¿no? Aparentemente, debido a mi relación con Leticia, previa relación con Leticia Corrales, es mi obligación tomar postura ante sus comentarios. Y cualquier tuite inflamatorio que, que ocasione y pues déjenme decirles que no podrían estar más equivocados empecemos que no es mi responsabilidad tomar posturas cada que alguien, o sea un colaborador una amistad, ex amistad hace una declaración cada quien tiene sus perros y cada quien los bañas sobre todo cuando estas relaciones ya no están activas desde hace años francamente a nadie debería importarle qué pienso yo sobre los tweets que emite la Corrales ni es mi obligación educarla. Yo solamente ahorita en mi vida tengo obligación y responsabilidad de educar a una persona, el colaborador, el resto de ustedes, es por hobby. <risa> y tampoco están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero la amistad con las corrales terminó hace años debido precisamente a diferencias ideológicas irreconciliables. Yo soy una persona, en mi boda desinvité a personas que, que salieron a marchar en contra de, de las familias homoparentales. Soy muy tajante en ese sentido eh, Y ella también es bastante intransigente cuando se trata de lo que ella cree que es correcto No, no es una persona que concilia con alguien que cree que apoya lo que ella ve como que está mal Pero ambas tenemos una visión muy distinta sobre lo que los derechos implican Yo estoy a favor de las personas trans, el trabajo sexual y los vientres subrogados los vientres rentados, ya se la saben. La postura de ella ante estos temas, pues se los tendrán que preguntar a ella porque a mí no me toca poner palabras en su boca y la vida es muy complicada y muy corta como para andar hablando por otros. Ahora, algunas personas que escuchan este podcast creen que también es mi responsabilidad confrontar a la Corrales ante estos temas en un espacio público y pues no. O sea, claro que no. Si bien estoy aquí para apoyarles, a ustedes, personas de la diversidad y a mi comunidad, no soy su títere y también tengo una vida propia con prioridades y ahorita pues tengo una vida un poquito complicada. Siempre he dejado en claro que tengo cero tolerancia ante aquellos discursos antiderechos, pero eso no quiere decir que me corresponda luchar toda batalla. Soy una mujer, no soy The Avengers completo. A veces la vida personal de uno requiere que demos un paso al lado y reevaluemos cuándo vale la pena echarse un tiro y cuándo no. Ahorita yo tengo asuntos personales con los que tengo que trabajar. En este caso en particular, fue claro que muchas mujeres, varias de ellas con muchísimas más licencias y conocimiento del tema que yo, intentaron explicarle a Corrales por qué su discurso era tóxico y estaba muy lejano de la realidad. En mi caso no veo propósito alguno en tener esta discusión con Leti en un espacio público. Sobre todo cuando ha dejado muy en claro no querer cambiar de opinión, porque tal cual cerró su tweet diciendo no me van a convencer de lo contrario. Y también es otra cosa, o sea, no quiere escuchar argumentos y no quiere yo pelearme con ella en una arena pública por un motivo muy sencillo. Respeto. Leti y yo tuvimos una amistad chingoncísima que justo terminó por estos temas. En esa amistad, la verdad es que esta mujer me dejó saber que cuando está de tu lado cuentas con ella para las buenas y para las malas. Fue mi mejor aliada no nada más para ayudarme en temas personales, sino para brindar ayuda a muchas mujeres en situaciones muy delicadas. Nadie, nadie acudió a mis llamadas de rescate en su momento como lo hizo ella. Y por eso siempre voy a estar agradecida con ella. Y sé que aunque ahorita estamos muy lejanas y no veo un punto donde podamos conciliar porque soy inamovible cuando tomo estas posturas y cuando creo que se está haciendo un mal, también debo reconocer que hay cierta lealtad y que hay cierto agradecimiento por lo que ella representó en mi vida en su momento. Entonces que les quede claro, yo no me voy a pelear, ni voy a estar confrontando a Leticia si creo que está cometiendo un error en arena pública, porque aún existe el puente, si yo hubiera posibilidad de que va a cambiar de opinión, de acercarme a hablar con ella y dialogar. Me queda un cariño impresionante por lo que alguna vez construimos. Y bueno, por ese mismo respeto, por las amigas que fuimos, que fue de las mejores amigas que logré tener, no voy a entrar en ese ruedo. Créanme, repito, si creyera que hablar con ella cambiaría su postura ante uno de estos temas, lo haría en privado. Porque aunque ustedes no lo crean, que esa es otra cosa que este, esta persona... Eh, quiso como que manipular era como que nada más lo que ves en redes es lo que pasa no todo en esta vida debe tratarse en vía pública algunos trapos sí se lavan en casa, para mí fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida adulta perder esta relación y fue precisamente por confrontarla por temas sobre su radicalización en el feminismo y sus posturas en contra de las mujeres trans y esa herida que ya no quiero rascar más ni echarle sal, no la quiero tocar a Corrales no me queda más que desearle lo mejor. Agradezco lo que fue en mi vida, reconozco la fortaleza que hay en ella, lamento mucho las posturas que está tomando y pues bueno, sus pensamientos ante temas como las trabajadoras sexuales, las personas trans, los privilegios, no reflejan necesariamente mis posturas. Mis posturas las menciono yo, las comparto yo, las hablo yo. No me enjareten estas relaciones. Un follow, no es un endorsement, un follow no quiere decir que apruebo todo lo que dice, sino yo sería la más amlover y morenista del planeta porque sigo a un chingo de políticos. Dicho esto, dejo en claro que yo no les debo explicaciones sobre mi vida y relaciones personales. De hecho, intento ser muy cuidadosa sobre mi vida personal, mantenerla totalmente a un lado de las redes sociales o lo más posible. Pero aquí sí lo hago como público o lo hablo porque creo que tenemos que llevar ya la discusión a este nivel o sea si seguimos creyendo y esto es algo que yo también he pecado de hacer no voy a venir a decir ay pero he aprendido o sea la aportación de amigo o sea ser amigo de alguien o tener un follow o algo no te hace automáticamente acreedor de sus pecados y errores también las relaciones humanas son complejas evolucionan hay veces que una amistad era muy sólida en un momento luego no y tenemos que aprender si no aprendemos esto, sobre todo la izquierda, o las personas que somos como que nos estamos deconstruyendo, la derecha va a seguir ganando porque en la izquierda siempre estamos exigiendo y precisamente por eso me salí del feminismo. Estamos exigiendo esta perfección, esta inmaculadez, si existe la palabra inalcanzable. O eres perfecto y haces todo bien. Tienes las amistades correctas, usas los términos perfectos, estás siempre a la vanguardia de la deconstrucción. O eres el peor enemigo del planeta y no es así la vida. La derecha, en cambio, sí sabe conciliar, sí sabe decir, bueno, este en este punto no estoy de acuerdo con este sujeto, pero queremos lograr este objetivo, vamos a alcanzarlo. Me cuesta trabajo porque si bien hay posturas donde sí estoy de acuerdo a conciliar, pues definitivamente con las personas antiderechos propiamente no. Pero pues en otras áreas, por ejemplo, con un cochista sí podría conciliar en temas de derechos de la mujer a pesar de que estoy en contra del abuso del transporte privado. En fin, volvamos al tema eh, medular de este podcast que es el trabajo sexual y este tweet que usó como ejemplo y no con afán de atacarla. Pero pues si ya me jalaron a este ruedo. Vamos a hablar de algunos términos que estamos confundiendo y por eso no avanzamos en esta discusión o más que discusión en este entendimiento. Para empezar, volvamos a leerlo. En esta cuenta estamos en contra de la explotación sexual. El trabajo sexual y la explotación sexual no son lo mismo. La explotación sexual es una actividad ilegal mediante la cual una persona, mayoritariamente mujer o menor de edad, es sometida de forma violenta a realizar actividades sexuales sin su consentimiento, por lo cual un tercero recibe una remuneración económica. El trabajo sexual, que les quede claro, no es esto. No es una persona que es sometida de forma violenta a realizar actividades sexuales sin su consentimiento. Hay un consentimiento explícito con un intercambio de bienes de por medio. Eso es el trabajo sexual. Ya podemos luego entrar a temas si sí, es que son mujeres que son orilladas al trabajo sexual y no tienen alternativa, y eso está muy mal sí, está muy mal, pero no se tiene que prohibir el trabajo sexual, lo que se tiene que hacer es crear en alternativa o sea, se quiere, tienen que crear alternativas para que las mujeres tengan opciones de eso se trata el feminismo, de que tengamos opciones, o sea si no hay trabajo, si no está siendo bien remunerado el trabajo al que pueden acceder estas mujeres, o incluso los horarios porque tú lees muchísimas historias de mujeres de güey tengo que cuidar a mi hijo, eh, las maquilas y todo eso eran horarios inhumanos, no había quien le echara un ojo y con el trabajo sexual gano en unas pocas horas lo que hubiera ganado una semana en maquila. Entonces tenemos que tomar el tema que es ok, cómo obtenemos mejores trabajos, cómo capacitamos a las mujeres para que accedan a otras oportunidades, etcétera, Pero quien quiera seguir ejerciendo el trabajo sexual, que lo pueda hacer de manera segura, legal y digna, sobre todo y digna. Entonces sé que ahí hay estos rollos de es que la explotación sexual y todo, pero también volteamos a ver y sé que es un ejemplo muy ridículo, pero uy pues francamente, ¿cuántos de ustedes trabajan porque quieren? O sea, la gran mayoría de nosotros trabajamos porque necesitas pagar una renta porque es, es un mundo capitalista y así funciona. O sea, tienes que trabajar, tienes que perseguir la chuleta. Entonces ese pretexto como que y cuando marcamos la línea que nada más cuando es sexual está mal, pues creo que es bastante limitante, ¿sabes? Pero sí, sí coincido y repito, sí comulgo con la idea de que hay que crear alternativas. Este diálogo también se presta a que confundamos dos conceptos que es el trabajo sexual con la trata de personas. Que ojo, no se dice trata de blancas porque la trata de blancas es un término racista que luego si quieren profundizamos en eso. Pero la trata de personas es otro tema aparte que significa el reclutamiento transporte transferencia albergue o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción secuestro fraude engaño abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr ciertas cosas la explotación o sea dentro de la explotación sexual hay trata, no toda la explotación sexual es trata, porque no, no, no estamos hablando de reclutamiento y transporte. Son como, ya sé, conceptos que se empalman, pero no siempre es lo mismo. Limitar que la trata en México solamente tiene fines de explotación sexual es, es una versión carece de profundidad abarca muchísimas cosas. O sea, existen, por ejemplo, eh, para trabajar en el campo, existen para... O sea, básicamente donde hay un trabajo precario, donde hay un trabajo que la ley esté un poquito como que ignorando las autoridades, no lo estén viendo, se vuelve muy vulnerable que tengamos trata de personas en estas áreas. Y hay poblaciones que están particularmente vulnerables a esto, migrantes, indígenas, personas, niños, etc. Eh, Dalia Bat que es una persona que hemos invitado constantemente, menciona que en el 2021 hubo 331 víctimas de trata de enero a junio. La mayoría de estos casos fue para trabajo forzado en el campo, en fábricas y en el hogar. La trata con fines de explotación sexual es un porcentaje menor al 30% en casi todas las áreas laborales. Entonces, de repente voltear y decir, ah todo trabajo sexual es explotación sexual y toda explotación sexual es trata, es no ver el problema que se tiene que resolver eh, más a fondo ¿no? hay campañas muy padres Aeroméxico de hecho empezó a crear a trabajar con ONGs, organización civil y gobierno para empezar a detectar cómo se trataban a personas y cómo se transportaban personas en aviones y cómo generar un protocolo para atenderlos de manera puntual y prevenir estos casos entonces se toman acciones ahí muy concretitas para solucionar ese problema o minimizarlo otra mente, o sea no mentira, pero otra falacia, otro error de pensamiento es que tener relaciones sexuales no es un derecho humano. Sí lo es. De hecho, está constituido como tal. O sea, el problema es que luego tenemos este diálogo, sobre todo con los inceles, que son los involuntary celibate, celibate que son los hombres que no tienen sexo no porque no quieran, sino porque las mujeres no se quieren acostar con ellos. Que muchos de ellos, eh, bueno, muchas eh, personas que acuden a estos mass shooting en Estados Unidos Ha salido que se autodenominan como inceles Manejan este discurso de que ellos tienen derecho al sexo Pero que tú tengas derecho a una vida sexual activa Que puedas este, expresarte libremente tu sexualidad y ejercerla de manera responsable No quiere decir que los otros estén obligados a proveerte de ese sexo Creo que eso se refiere la Corrales cuando habla creo y no quiero poner palabras en su boca ya la tendrán que leer a ella que las relaciones sexuales no es un derecho o sea las relaciones o sea tu identidad sexual y tu expresión sexual sí si es un derecho lo que no es un derecho es que otros te lo tengan que dar cuando tú quieras pero aquí pues como hay un intercambio monetario por medio es como tú tienes derecho a la libertad pero cuando decides trabajar para mí no es esclavitud puede haber explotación si las condiciones no son adecuadas pero no es esclavitud porque hay la voluntad de hacerlo. En el trabajo sexual hay la voluntad de hacerlo y pues bueno, hay que conocer el sexo como derecho humano. Y el punto que a mí me parece más peligroso, más peligroso de esta discusión y que lo manejan mucho las abolicionistas, que son aquellas personas que quieren abolir el trabajo sexual, es el pagar por sexo es violar. Y repito, o sea, una violación es cuando una persona tiene sexo con otra persona de manera no consensuada, con violencia, ya puede ser física, psicológica, manipulación, etcétera, para tener sexo cuando la otra persona no quería. En el momento en el que dos personas adultas, porque también esa es otra trampa, ¿no? O sea, ves en estas discusiones del trabajo sexual, muchas personas dicen, ah, entonces tú le quieres dar entrada. A que abusen sexualmente de niñas y que las tengan en hoteles y tengan que atender a 50 clientes diarios. No, no, a ver. Una cosa es la pedofilia y otra cosa es el trabajo sexual entre una persona y su cliente, los dos adultos conscientes en todas sus facultades, y la otra es abusar de una menor. Por favor, vamos poniendo las cosas en perspectiva. Y pues si tiene que tener sexo con 50 para que su proxeneta se beneficie, entonces es explotación. En el momento en el que nosotros decimos que estos, estos hombres están pagando por violarlas y normalizamos ese discurso, nosotros estamos vulnerando todavía más a, unas, a las personas que trabajan en una profesión sumamente vulnerable. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque asumimos que como una es trabajadora sexual, entonces se le puede violar. Y en el momento en el que estas personas llegan a las autoridades para hacer una denuncia, para levantar un proceso en contra de un abuso sexual, pues nadie les cree. Porque si eres, perdón, y aquí, bueno, no porque ya estamos buscando patrocinadores, pero si eres trabajadora sexual, entonces pues nadie puede abusar sexualmente de ti porque eres de dominio público. Y eso es lo peligroso de manejar estos discursos donde pues se vale que tengamos la discusión. O sea, yo cada vez soy menos de la idea de que no le puedes entrar a discusiones si no eres parte de un grupo específico y si nada más traes esta visión. Pero creo que cuando entramos a discusiones tenemos que tener claro qué se está discutiendo, la terminología que se está utilizando para poder por lo menos entender un poquito más. Porque si aquellas trabajadoras sexuales y personas que somos aliadas a este grupo, seguimos hablando nada más entre nosotros, seguimos nada más como que compartiendo nuestras ideas y no involucramos a otras personas en esta discusión o no creamos otros espacios, pues vamos a estar haciendo como que este... Preaching to the choir, o sea, hablando nada más... Sé que es la expresión en inglés, pero nada más vamos a estar generando una cámara de eco donde no va a haber un avance. Creo que todos podemos entrar a todos los temas, pero lo tenemos que hacer de manera informada, educada y con empatía, ¿saben? O sea, tenemos que tener cierta conciencia, sobre todo cuando nuestras audiencias crecen, de que lo que decimos tiene un impacto, genera este, cosas, genera sentimientos, genera acciones. No, no lo vimos en Ciudad de México. A ver, estuvieron ahí ching con esto de post light y que dos mujeres se besan. Y todo el mundo ahí hablando, cochinas lesbianas, malditas sean. No acaban de subir un video donde están dos mujeres besándose súper tranquilo, un Kiko, como si cualquiera pareja heterosexual se besara a nadie, la armaría de todos en la noche en la calle, y llega un sujeto con un ladrillo y las golpea en la cara y se pone a insultarlas. O sea, tenemos que entender que nuestros discursos, y sobre todo cuando tenemos una audiencia grande, tienen un impacto. Y yo sé que como creadoras y creadores de contenidos a veces es difícil de dimensionar porque muchos de nosotros, a diferencia de los comunicadores tradicionales que llegaban al periódico, la radio, que ya tenían un alcance impresionante, nosotros vamos generando nuestra audiencia de poco a poquito y es como el cangrejo en la olla de agua, la langosta, no me acuerdo cuál es, que de repente o sea, va subiendo el calor, va subiendo el calor y no te vas dando cuenta del impacto que tiene todo lo que dices. Entonces creo que entre más grande es tu audiencia... Más responsabilidad tienes que tener a la hora de comunicar. Éntrale a la discusión. Repito, cualquiera puede hablar de cualquier tema, pero hay que hacerlo desde la información, la educación, la empatía. Y bueno, a veces un poquito de sentido de humor ayuda. Yo soy Fernanda Dudet. El episodio que no debía haber sido porque francamente yo quería hablarles a ustedes de Goebbels. Eh, y cómo, cómo este rollo con, con López Obrador, cómo se puso a decir que Alarraki tenía un pensamiento hitleriano, cuando en realidad es goebeliano. Y pues la siguiente semana vamos a analizar cómo, cómo es el pensamiento goebeliano. Vamos realmente a poner las cosas donde van, que es lo que intentamos hacer en este podcast. Eh, y vamos a ver cómo realmente López Obrador es el que sigue al pie de la letra lo que Goebbels dice, y lo mal que está intentar Pues decirle Hitleriano a un judío Ya hablamos un poquito de, de esto con Adina En uno de mis capítulos eh, Y qué ganas de joder Pero bueno, el colaborador tiene hambre eh, Los escucho próximamente Chao